0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Anja Buchmann und Chris
1: Wright, dem Co-Regisseur von Anmaßung.
0: Anmaßung, ein Wort, das gar nicht so oft benutzt wird. Laut Duden, Überheblichkeit, Arroganz, Unberechtigte, Inanspruchnahme. Überheblich und arrogant ist der Dokumentarfilm mit eben diesem Titel Anmaßung von Stefan Kolbe und Chris Wright nicht. Aber er deutet zum Beispiel an, wie anmaßend es sein kann, in einer Doku einen Menschen hinlänglich darstellen zu wollen oder sowas wie die Wahrheit zu finden. Es geht in Anmaßung um Stefan S., der eine Frau ermordet hat und dafür lebenslang in der JVA Brandenburg sitzt. Diesen Mann und seine Geschichte, oder zumindest einen Teil davon, haben Kolbe und Wright in ihrem Dokumentarfilm, tja, erforscht. Beziehungsweise es geht eher darum, wie sie versuchen, sich ein Bild von ihm zu machen. Anmaßung lief dieses Jahr bei der Berlinale, kommt heute in die Kinos und ich habe vor der Sendung mit einem der beiden Filmemacher, mit Chris Wright, gesprochen. Herr Wright. Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der Suche nach neuem Filmmaterial auch in einer Männertherapiegruppe in der JVA Brandenburg sozusagen gelandet und haben dort Stefan S. kennengelernt. Wie war Ihr erster Eindruck von ihm?
1: Etwas seltsam. Das ist ein ganz schüchterner Mann gewesen, sehr in sich gekehrt. Und wenn er dann angesprochen wurde, dann hat er immer sehr freundlich geantwortet, sehr leise, mit einem leisen Witz dann in der Stimme. Also ein sehr unscheinbarer Mann.
0: Wie ist dann die Idee entstanden oder war das relativ schnell klar, ihn und seine Tat und die Suche nach dem Warum zu dokumentieren?
1: Also ich glaube, nach der ersten Sitzung, da hat uns ein Wärter gesagt, also dieser Eindruck täuscht, das ist ein eiskalter Frauenmörder. Und genau so ein Kontrast, das machte dann sehr viel mit uns. Wir haben sehr lange gesucht nach einem Thema, wo diese Idee Wahrheitsfindung im Dokumentarischen, aber auch in einem übertragenen existenziellen Sinne aufeinandertreffen. Und hier geht es einfach ganz existenziell eben um die Frage, kann Stefan S. entlassen werden? Ähm, wie hoch ist das Risiko, dass er vielleicht so eine Tat nochmal begeht? Hm. Und in, in den Therapieprozess in der JVA versuchen sie, ihn zu ergründen und dann ähm, ja, dieses Risikopotenzial zu beziffern. Und genauso im Dokumentarischen haben wir versucht, irgendwie Zugriff auf diesen Mann und auf seine Geschichte zu bekommen.
0: Eine Besonderheit dieses Films besteht ja auch darin, dass sich Stefan nicht wirklich filmen lassen wollte, beziehungsweise nur von der Seite oder von hinten, ab und zu oder verpixelt. Und abgesehen davon, dass er dann auch noch etwas undeutlich spricht, da haben sie zu einem sehr besonderen Mittel gegriffen. Es kamen zwei Puppenspielerinnen dazu. Erzählen Sie mal.
1: Er wollte nicht, dass sein Gesicht erkenntlich ist ähm, und auch nicht, dass sein wirklicher Name benutzt wird. Das hat uns vor ziemlich viele Herausforderungen gestellt. Dann kamen wir auf diese Idee mit der Puppe. Also ich hatte parallel in Halle im Puppentheater ziemlich viele Theaterstücke gesehen. Und das hat uns sehr fasziniert, wie dort mit diesen Puppen umgegangen wird. Also die Schauspiele sind zu sehen und gleichzeitig die Puppen, die sie führen. Also man ist sozusagen von der Puppe eingenommen, aber man sieht die ganze Zeit, dass es eine Illusion ist und eine Interpretation. Und das hat dann Klick gemacht. Dann wussten wir, okay, das passt genau zu Stefan S. und zu dem, was wir erzählen wollen. Ja, und dann der Prozess lief dann so, dass die Frauen... Sie haben etwas Material von Stefan gesehen und dann eine Puppe gesucht, die zu ihm passt, dass sie sagen konnten, ja, das ist, der hat etwas Kindliches, aber auch Bedrohliches. Und genau. Und dann haben sie sich nach und nach in seine Geschichte auch vertieft. Und diesen Prozess der Annäherung und aber auch des Widerwillens, das spürt man auch im Film. Das war uns, uns, also ein wichtiges Anliegen, dass man auch spürt, wie die Frauen teilweise von der Puppe auch angeekelt sind.
0: Ja, das öffnet ja, wie Sie auch schon angedeutet haben, natürlich dann auch einfach noch weitere Ebenen, die Nutzung einer solchen Puppe, eben halt so theatralische Elemente, die dann auch mit einbezogen werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, da geht es um ein Terrarium, in dem Stefan S. Mäuse sammelt. Und dieses Sammeln von Mäusen in diesem Terrarium wurde dann auch unter anderem halt durch die Puppe und Spielzeugmäuse dargestellt.
1: Genau, also es sind die Momente, wo wir gespürt haben, okay, wir, wir brauchen auch filmisch schlicht und einfach Spaß, um diesen ganzen Prozess durchzustehen. Ja, und da haben wir uns dann ein bisschen ausgetobt. Aber natürlich geht es um mehr als das. Es geht darum, wie funktioniert das, dass man ein Bild von einem Mörder in seinem Kopf konstruiert. Und Teil davon in unserer Gesellschaft jetzt ist äh, diese Beschäftigung mit der Lebensgeschichte, ja, diese Deutung von Lebensgeschichten. Das wird auch gemacht in der Psychiatrie mit den ganzen Gutachten, die einfließen in die Urteile, ob er wieder entlassen werden kann. Ja, aber das ist weiter natürlich ein Element in diesem True-Crime-Genre, was heute so beliebt ist. Dass man da drauf guckt und versucht, Momente zu finden, die vielleicht diesen Menschen zu einem Mörder gemacht
0: haben. Wobei sie ja auch gerade durch ihre Herangehensweise dieses True Crime Genre auch wiederum, naja, ein bisschen in Frage stellen, weil da ist man ja vermeintlich auf der Suche nach der Wahrheit und sie stellen das ja durchaus in ihrem Film in Frage, dass es überhaupt die Wahrheit gibt.
1: Diese Fäden, die vermeintlich alle zusammenlaufen auf diesen Momenten des Mordes, die sind auch irreführend. Also ich glaube, man kann nicht so wirklich ein Muster erkennen, was einen Menschen zu einem Mörder macht. Und es ist auch anmaßend, das anzunehmen. Und letztendlich steckt eine größere Frage dahinter. Was macht unser Rechtssystem genau? Warum brauchen wir dieses Rechtssystem, so wie es jetzt existiert? Ich glaube, wir möchten alle glauben, dass unser Rechtssystem, unsere Justiz nach Fakten urteilt, nach Objektivitäten und nach Wahrheiten. Und letztendlich äh, mussten wir feststellen, das ist nicht so. Auch die Menschen, die in diesen ganzen Prozessen beteiligt sind, sind Menschen eben mit ihren subjektiven Eindrücken. Und das ist, was zusammenkommt letztendlich, um Geschichten zu schreiben über diese Menschen. Und so werden Ketten konstruiert, die angeblich ja, Absicht zum Mord beweisen in einem Gerichtssaal. Und ja, letztendlich gibt es andere Gutachter, die genau das Gegenteil behaupten würden. Also diese Sicherheiten, die wir meinen, in dem Rechtssystem zu haben, die sind nicht da. Aber das ist, was wir uns erzählen immer als Gesellschaft. Ja, der ist ein Mörder, also ist er jetzt zu Recht verurteilt.
0: Verstehe ich, was Sie meinen. Aber mein Eindruck ist nach dem Film, dass letztlich die Frage was hat er gemacht, beziehungsweise warum hat er es gemacht, aus welchen biografischen Gründen heraus oder Situationen heraus? Die bleibt ja letztlich irgendwie immer offen, das Ganze bleibt irgendwie unerklärlich, manchmal fast banal und kann das nicht auch dann wiederum zu so einer Relativierung des Bösen in Anführungsstrichen führen, dieses, naja, das Böse ist halt irgendwie banal?
1: Ja, das äh, mussten wir leider auch feststellen. Das Böse ist wirklich banal. Also diese Geschichte von Stefan ist banal, so extrem manche Elemente sein können. Was dann tatsächlich zu dieser Tat geführt hat, ist einfach eine Kette von unglücklichen Umständen. Natürlich auch seine Persönlichkeit und krankhafte Muster, die er hat. Ähm, aber dass er in diese Situation kam, das ist irgendwie auch traurig. Aber natürlich, diese Tat hat er gemacht. Das steht außer Frage. Und dass es was Schlimmes war, das steht auch außer Frage. Und dass das nicht hätte tun sollen, das steht auch außer Frage. Aber die große Frage ist, könnte er es wieder tun? Wie schätzen wir die Gefahr ein, die sie vielleicht in der Zukunft darstellen? Und wie gehen wir damit um? Steven Feelgood, also der Cheftherapeut in dem Film, der sagte dann, ja, wir haben uns das jetzt auf uns als Gesellschaft aufgenommen, dass diese Männer eine zweite Chance äh, verdient haben. Das ist ein Maßstab unserer Zivilisation. Gleichzeitig wissen wir, dass ein gewisser Prozentsatz von ihnen rückfällig werden werden. Das heißt, es wird weitere Opfer geben, wenn wir sie entlassen. Aber die Gesellschaft sagt, diese Opfer nehmen wir in Kauf.
0: Das war der Corso-Podcast mit Moderatorin Anja Buchmann und
1: Chris Wright, dem Co-Regisseur von Anmaßung.
0: Unseren Podcast finden Sie wie immer in der kostenfreien DLF-Audiothek-App oder bei Spotify oder zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek. Anja Buchmann verabschiedet sich und sagt Tschüss bis die Tage. Corso. Kunst und Pop.